0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast de Critique Cinéma, vous l'avez vu dans le titre et vous vous rappelez sûrement de la musique, pas de suspense, aujourd'hui on va parler d'Avatar, la voix de l'eau, deuxième volet de la saga, comme on l'avait fait pour Black Panther, Wakanda Forever, on va pas parler uniquement du film en lui-même, mais on va parler aussi de son histoire, parce que vous le savez sûrement, mais on aurait dû le voir beaucoup plus tôt sur les écrans de cinéma ce film, on va parler de tout ça et de la magnifique histoire d'Avatar, alors accrochez-vous bien, direction la planète Pandora. Et pourquoi pas commencer par la genèse même du projet Avatar, on est en 1994, James Cameron est un réalisateur américain reconnu qui a notamment dirigé Terminator 1, 2 mais aussi Alien le retour, et bien en 1994 ce même James Cameron il écrit un script de 80 pages pour le film Avatar mais à cette époque il travaille déjà sur Titanic et oui c'est aussi lui, c'est pour ça qu'il met le projet de côté mais il sait déjà qu'il faudra un gros budget et qu'il utilisera des images de synthèse. Ce qui est quelque chose de très novateur pour l'époque, en tout cas à l'échelle à laquelle il veut le faire. Mais après la sortie de Titanic et son succès, alors qu'il se penche très sérieusement sur la pré-production du film, il se rend compte que la technologie qu'il veut utiliser pour donner vie à un monde entier n'est pas encore prête et là où beaucoup de réalisateurs auraient quand même essayé de faire le film en changeant la direction artistique ou en faisant des compromis, James Cameron, lui, il préfère attendre car il veut que son film soit parfait. Et ça nous rend presque 10 ans plus tard, en 2005, Cameron annonce travailler sur le projet Battle Angel qui verra le jour sous le nom d'Alita Battle Angel en 2019 mais aussi sur un autre nommé projet 880, ce projet 880 qui est un nom de travail c'est en réalité Avatar. Alors ayant beaucoup de mal à réaliser le travail énorme qu'il faudra fournir, le réalisateur annonce une sortie d'Avatar qu'il met comme une priorité devant même le projet Battle Angel. Une date de sortie pour 2007, voire 2008 au plus tard, mais si le projet sortira finalement en 2009, c'est qu'il y en a eu des problèmes, James Cameron veut créer une caméra spéciale juste pour tourner les scènes du film en 3D, la Fox en charge du projet ne veut pas d'un Titanic bis, film au succès grandiose mais en nombreux retards et dépassement de budget, et même si Cameron fait tout pour réduire son cachet, réécrire le film pour réduire le casting, la Fox ne veut pas que le projet ait lieu. Quoi de mieux alors pour Cameron de menacer d'aller voir Disney, pour que la Fox se ravise de finalement accepter de lancer le projet, comme quoi la jalousie ça a du bon, et Cameron aurait même déclaré pendant une réunion avec les investisseurs qui voulaient refaire le scénario, que s'ils avaient des bureaux aussi beaux et neufs c'était grâce à Titanic, donc ils devaient le laisser faire ce qu'ils voulaient, c'est le mettre à bord, au moins c'est clair. Et finalement, mis à part des problèmes de technologie qui ont poussé les équipes à inventer, que ce soit la caméra mais aussi beaucoup d'autres choses, le tournage se passe bien et avec des changements encore un mois avant sa sortie, le film sort bien le 16 décembre 2009 en France, accueil incroyable réservé par la presse, les critiques et les spectateurs, tout le monde est unanime, c'est le film à voir avec l'arrivée d'une nouvelle technologie enfin en point, la 3D, c'en était assez prémices, mais là, c'est franchement réussi. Un box-office de presque 3 milliards de dollars qui le place plus gros film de tous les temps devant Avengers Endgame qui était repassé devant à la première place donc en 2019 et qui finalement est bien deuxième, mais aussi devant Titanic qui se place à la troisième place. Voilà ce que c'était, Avatar. Et comment sont les battements de son cœur. Et après un succès phénoménal et très rapide, une suite, des suites même sont annoncées avec une sortie prévue en 2013 pour le deuxième volet, mais rebelote. Comme pour Avatar 1, le film prend du retard car la technologie n'est encore une fois pas au point. 2013 devient alors 2014, puis 2016, puis etc, etc, beaucoup de fois c'est repoussé pour finalement nous amener à la date du 14 décembre 2022, date annoncée par Disney qui a entre temps racheté la Fox. Mais c'est pas tout, même si on a cru pendant longtemps que le film ne sortirait pas, l'attente valait au moins le coup puisque le troisième volet aurait déjà été tourné et sortirait en 2023 ou 2024, c'est pas encore très précis sur ça, et le quatrième et cinquième volet respectivement planifiés pour 2026 et 2028 seraient en stade de production avancée avec un script quasi fini. Mais n'allons pas trop vite, profitons de l'instant et parlons ensemble d'Avatar, la voix de l'eau. Prêtez-les comme vos frères et sœurs. mettez-leur nos usages. Suis-nous, garçons de la forêt et l'idée de ce deuxième volet, quand on regarde le casting et le synopsis, c'est on prend les mêmes, on améliore et on recommence. Avec à la réalisation toujours évidemment James Cameron et dans les rôles principaux le retour de Sam Worthington pour jouer Jake Sully devenu Navi à plein temps et Zoé Saldana en Neytiri. des retours logiques accompagnés de retours moins prévisibles comme ceux de Sigourney Weaver et Stephen Lang jouant dans Avatar les personnages de Grace et du colonel Miles Quaritch dans le premier film et qui ont été tués. Alors on peut s'interroger pourquoi sont-ils de retour et ça je vous le dirai pas, sachez juste qu'avec l'utilisation d'effets numériques ils peuvent jouer d'autres personnages et au rang des nouveautés du casting, aux côtés de ces grandes stars, d'autres grandes stars comme Kate Winslet, star de Titanic, Vin Diesel, Cliff Curtis ou encore Michel Yeo, vu dans Everything Everywhere All At Once cette année, et pour l'histoire, sans en dire trop, on retrouve Jake Sully et Nae Plusieurs années après les événements d'Avatar 1, ils ont maintenant fondé une famille et vivent une vie paisible, mais les fantômes du passé et le retour des démons venus d'en haut vont bouleverser leur vie et les obliger à s'adapter une fois encore. Je vous en dirai pas plus parce que le film et son histoire sont beaucoup plus agréables si on y va les yeux fermés, mais pour ceux qui hésitent encore à voir le film ou ont peut-être peur d'être déçus, on va passer à ma critique sans spoil et se demander, alors, 13 ans après, est-ce que la magie de Pandora est encore là moi aussi je suis un guerrier, je suis là pour me battre. Protéger notre peuple. Finissons-en. Alors pour commencer, je vous le dis, la critique va être compliquée, c'est un film de 3h12 qui est très riche, si je devais commencer par les points forts, sans surprise, qui saute le plus aux yeux, c'est à quel point il est magnifique, j'avais pu voir la version remasterisée du premier Avatar quand il était ressorti en septembre au cinéma, et le film n'avait pas pris une seule ride, mais là on est clairement sur un autre niveau. Déjà pour parler un peu technique, le film est tourné en 48 images par seconde pour la plupart des plans, c'est deux fois plus que les films habituels qui passent au cinéma, James Cameron a même voulu faire 60 images par seconde mais ça aurait été illisible et ça a été refusé par le studio, sûrement en raison. Alors ça fait très bizarre au début mais nos yeux s'habituent vite et on voit à quel point c'est fluide. James Cameron a aussi créé encore une fois une caméra spécialement pour tourner le film. Donc franchement c'est graphiquement parfait, les décors en plus sont variés, ce qui fait qu'on voit toute l'étendue de l'univers de Pandora avec une qualité sans pareil, même si je pense qu'on n'a pas encore vu tout ce que ce monde pouvait nous réserver. Ça en fait pour moi le plus gros point fort du film et après l'exploit du 1, c'est là que j'en attendais beaucoup. On peut évidemment remarquer quelques ralentissements ou des images un peu floues à certains moments, mais l'attente de plusieurs années valait le coup pour que le film soit proche de la perfection à ce niveau-là, et je pense que ça va être corrigé, ces petits bugs, au fur et à mesure du temps. Euh, et il s'appelle Avatar, la Voix de l'eau, c'est pas pour rien, une bonne partie du film se déroule dans des paysages marins et sous l'eau, ce qui est une autre performance et nous fait encore plus voyager, il y a des couleurs de la vie, des créatures nouvelles, ça sort tout droit de l'imagination de James Cameron, il n'y a que lui qui peut inventer ça, et tout ça on prend avec plaisir. Mais, passer bah, le côté waouh, il faut regarder le film en lui-même avec l'histoire, les personnages, les acteurs, et pour commencer par les acteurs, on peut voir qu'il y a évidemment euh, des humains dans le film, mais aucun avec un rôle transcendant, donc on ne va pas s'attarder plus dessus, ils sont beaucoup moins importants que dans le premier film, euh, parlons plutôt des acteurs utilisant la motion capture comme Sigourney Weaver Sam Worthington Ezo et Saldana on voit très bien leurs émotions c'est comme dans le premier mais on mieux fait, ils jouent très bien alors que ça ne doit pas être des conditions de tournage très faciles pour eux quand on les voit avec des combinaisons énormes qu'ils portent donc là encore c'est réussi même si euh, Naïtiri, le personnage de Zoé Saldana, euh, qui utilise aussi un peu de motion capture pour euh, le personnage de Gamora, même si souvent c'est de la peinture verte, mais elle qui est vraiment habituée à ce qu'on ne la reconnaisse pas trop, euh, ben, Naitiri, elle a un rôle bien moins important que dans le premier, ce qui est, je trouve, assez dommage. Mais on entreperçoit euh, euh, certains éléments qui présagent du bon pour la suite pour ce personnage. Et euh, tous les personnages, que ce soit les anciens ou les nouveaux, euh, ils arrivent quand même à avoir leur place dans le film, hein. pour un film de 3h02, ils sont obligés d'avoir certains leurs moments, avec chacun leur arc plus ou moins euh, conclu, je pense que c'est fait exprès, et des caractères reconnaissables et attachants, ça c'est un gros, un gros point positif, hein, qu'un film aussi ambitieux, avec autant de changements après autant d'années, des changements au niveau du paysage, euh, des personnages, bah, ça arrive à, à nous les faire adopter assez vite, donc ça c'est franchement réussi, il y a peut-être des personnages où on a un peu plus de mal qu'avec d'autres mais dans l'ensemble chacun reste différent et on s'identifie forcément à l'un d'eux avec la thématique de la famille qui est beaucoup mise en avant dans ce film là et euh, on s'identifie quoi qu'il arrive à un membre de la famille ou à des personnages qui gravitent autour, donc de l'adolescent rebelle au père protecteur vraiment il y a tout ce qu'on peut espérer d'un film en termes de euh, qualité de personnage et avec un film très long et peut-être 70% des personnages qui sont différents du premier on peut dire chapeau parce qu'ils sont tous très bien introduits. même en 3h12 c'est quand même une belle performance et on voit que James Cameron il a eu moins de il a eu moins de freins par rapport au premier où il a dû retirer certains personnages là il a pu mettre tous les personnages qu'il voulait je pense et c'est pour ça qu'ils ne sont pas tous euh, finis d'être écrits et que leur arc n'est pas terminé parce qu'on aura sûrement la conclusion à un autre moment ça fait donc deux points très positifs pour l'instant on passe maintenant à l'intrigue en elle-même et au dialogue. C'est quelque chose qui est très important, mais un peu moins euh, peut-être par rapport à, à d'autres, car je trouve, que les, euh, je trouve que les images dans ce film, elles arrivent quand même à nous communiquer euh, beaucoup d'émotions, euh, que ce soit pour euh, faire avancer l'histoire, mais aussi nous faire prendre conscience des gens, des enjeux. Mais sinon, passer ce côté-là, je trouve que... Bah, certains autres éléments de l'histoire ne sont pas à la hauteur du reste du film. On a un scénario qui paraît assez classique, le fond de l'histoire en tout cas... Euh, qui guide les pas des personnages est peu intéressant et ne nous fait pas stresser ou peur euh, comme l'ennemi du film devrait le faire. Euh, on a quand même ce que je pourrais appeler des arcs narratifs centrés autour d'un personnage puis d'un autre pour les faire avancer petit à petit qui sont là intéressants, très intéressants même et qui aident l'histoire globale. C'est juste dommage de sentir que euh, le film des fois s'en pas trop où il voit où il va entre faire un film poétique ou faire un simple film de science-fiction basique avec un méchant là juste pour être méchant, euh, mais pour revenir sur les arcs narratifs propres à chaque personnage, on a le droit à des développements très poussés, même des relations bien travaillées. Encore un point fort du film qu'on arrive à se sentir seul avec les personnages au milieu de l'océan, relaxé tout simplement. Donc, même si la trame de fond m'a moins plu, euh, le voyage dans la voie de l'eau est incroyable. De toute façon, c'est assez caractéristique quand même de, de James Cameron qui met, comme le premier avatar, même si j'avais trouvé l'histoire là beaucoup plus réussie, a mis vraiment le paquet sur tout ce qui est effet visuel et qui s'attarde un peu moins sur le côté euh, histoire, même Titanic en soi, l'histoire est... Euh, c'est pas ce qui a été le plus recherché c'est pas ça qui fait la force du film c'est vraiment euh, tout l'aspect poétique qu'il y, qu y a là dessus et dans Avatar ça passe beaucoup par les images et comme c'est très réussi bah forcément on remarque moins que le scénario est pas très développé et c'est un scénario qui est en fait juste efficace et les dialogues euh, comme je vous le disais tout à l'heure bah, ils occupent pas une place primordiale dans le film euh, et heureusement parce que j'ai trouvé que la plupart bah, sont très basiques hein, comme le scénario et plus recherché on a le droit à des phrases et des répliques marquantes comme celles qu'on peut voir dans la bande annonce mais à part ça, les autres on les oublie vite. Ça n'est pas mauvais pour autant, on ne peut vraiment pas dire ça, mais pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre et si on compare en fait la qualité énorme euh, des graphismes à la qualité euh, basique et simple du scénario, ben forcément on voit un peu la différence. Je pense qu'il faut vraiment prendre euh, le film comme il se veut être, c'est-à-dire continuer l'histoire du premier opus, 13 ans après en commençant à installer des intrigues qui prendront de l'importance tard, montrer que le monde de Pandora, bah, il y a des possibilités infinies pour nous faire aimer ce monde et avec du recul, parce que je l'ai vu plusieurs fois et mon regard a changé euh, les autres fois où je l'ai vu par rapport au, au premier visionnage, je me dis qu on a pas mal d'aspects du film qui sont mis en place, d'idées qui sont semées ou de personnages en développement que euh, bah, les suites elles peuvent être magnifiques et comme pour le film Dune, ça m'avait fait un peu le même effet avec Timothée Chalamet, euh, je pense que le film sera encore plus beau quand on le regardera plus tard en re-regardant la saga au complet, donc en regardant le 1 puis le 2 puis le 3, je pense qu'on verra euh, mieux le développement des personnages et qu'on comprendra les choix, certains choix du scénario. Je me dis aussi que la pause de 13 ans entre le premier et le deuxième, bah, c'est à la fois le plus gros avantage du film, parce qu'on attend la suite, qu'il y a une hype qui se crée, la technologie s'est développée entre temps et ça se voit, et en même temps c'est très dur d'être le film le plus attendu des dernières années, même peut-être le film le plus attendu de l'histoire du cinéma, et d'avoir un passif aussi important. Les deuxièmes films ont... des sagas sont souvent moins bons, et là je vous dirais pas que c'est le cas, je pense juste que c'est tellement différent du premier qu'on peut pas les comparer, mais qu'on devrait plutôt les regarder comme une seule et même œuvre. Parce que mine de rien, en trois heures de film, on s'ennuie pas, on voyage avec les personnages, on est sûr que c'est réel et on pense pas être dans un film euh, utopique un peu. Donc mis à part certains petits aspects du film qui prêtent à débat, on peut dire que l'histoire est belle, que ce soit l'histoire de la création d'Avatar ou même le film en général. Et ça n'enlève en rien qu'on attend maintenant la suite avec impatience en espérant qu'elle arrive un peu plus vite cette fois. notre forteresse. Après cette longue critique, on passe maintenant aux anecdotes du film, un film que beaucoup annoncent comme un briseur de record, mais le seul record qu'il a brisé pour l'instant, c'est celui du budget, parce qu'en essay... en ayant décidé de tourner Avatar 2, 3, 4 et 5, euh, alors pas forcément en même temps, mais comme une seule et même entité, euh, le développement euh, nécessite un budget d'un milliard de dollars, ce qui sera sûrement dépassé, puisque ça ferait 250 millions par film, et c'est, je pense, vu très à la baisse, donc pour l'instant on est quand même à un budget qui a largement dépassé les 250 millions pour Avatar 2, bien loin des 356 millions d'Avengers Endgame je pense, un budget qui a même obligé à, à annoncer James Cameron que pour être rentable ce film devrait rentrer dans le top 3 des plus gros succès de tous les temps, et si certains pensent que le film bat le record du film le plus long, non, désolé c'est toujours Titanic avec 3 h 14 minutes soit 2 minutes de plus qui reste en tête, et allez, un dernier record, c'est celui de l'actrice Kate Winslet, qui a tenu 7 minutes et 14 secondes en apnée pendant ses entraînements pour tourner une scène du film. C'est plus que Tom Cruise et ses 6 petites minutes. Franchement, chapeau. Voilà, c'était une critique plus longue que les autres, mais je pense que c'était nécessaire pour parler d'un film comme ça. Il fallait vraiment prendre le temps. Fan ou pas du premier Avatar, je vous conseille de foncer le pendant les vacances. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast, et portez-vous bien